0: Zullen we met het muziekje beginnen? Heb je de column van uh, Matthijs Bouwman vanmorgen gelezen Ja, zeker. In het financieel dagblad. Zeker. Als dit, hè? Het is wel hele mooie muziek, hoor. Het is prachtige muziek. Uh, Stervende Zwaan uh, heet de column. Uh, en deze muziekje, de essentie ook. gaat over KLM, over dat we van plan zijn om toch nog weer 220 miljoen aan KLM te besteden. Om te zorgen dat onze informatiepositie...
1: Behouden blijven. Behouden blijven. Ja, want anders zijn die aandelen zijn zoveel minder waard geworden. En ze gaan nu extra aandelen uitgeven. om zeg maar een uh, kapitaalinjectie te krijgen. Dan zou ons aandeel, het is Nederland, naar 2% dalen. Om dat te voorkomen, worden er voor 22 miljoen een aandelen gekocht. En wat kopen we dan? Informatie. Ja, kortom, niks. Nee. En toch gaat het wel door, hè? Dit is iets wat van de week. Nee, ja, de Kamer dat moet hier is. natuurlijk ook nog iets van vinden.
0: Dat is waar. Dat is waarom we het weten dat de Kamer erover
1: uh, mag meepraten. Ja, precies. En, ja, er is in ieder geval vanuit de linkse partijen, hè, dat is natuurlijk wel weer logisch, is er uh, heel erg sceptisch op gereageerd. Uh, ja, 21 is er wel voor. Hè. Het is natuurlijk ook een nationale trots, KLM. Voor, maar ja, voor de Fransen toch, we... Air France KLM. Ja, Air France KLM. Ja, Air France -KLM. Ja, Want het ja, geldt gewoon ja. in één keer naar prijs, hoor. <laughs> Nou, nu we het toch over, over luchtvaart hebben, hè Mark. Jij weet dat ik uh, vanuit Leiden met de trein dan hier naar Amsterdam moet komen op, uh, op, op, op zo'n vrijdag. Ja. ja dan, is het toch wel, dan zit je in zo'n trein en dan kom je langs Schiphol. En dan besef je ineens van, ja, dit is echt een crisisgebied hè, waar ik nu, waar ik nu ja. langs kom. Ja. En dan zitten de mensen daar in de trein met een koffertje en die stappen dan uit. En die gaan dan die, die enorme chaos in. En dan weet je die mensen, terwijl wij hier zitten... Staan zij daar nog in de rij te wachten voor een vakantie, urenlang? Je hoort er niks over in de media, de mainstream media ook. Niemand die er aandacht aan besteedt dat dit o, dat gebeurt. Dit. De politiek doet helemaal niks. Ja, het is echt verschrikkelijk. Wat daar, wat daar nu gaande is, is echt, dat is eigenlijk met geen pen te beschrijven... En daar moet, moet meer aandacht voor komen, vind ja? ik. Dus daar, daar wil ik nu graag een lans breken. Ik zou zeggen, ga ook eens in de trein zitten langs Schiphol. En kijk wat daar gaande is op dit moment. De, de ellende waar je langskomt. Die, die, die treurige mensen die uitstappen hè, met, een, met een koffer en die ellende in moeten. Ja, echt, Mark. Meneer Hoekstra, wanneer gaat het kabinet ingrijpen bij de chaos
0: op Schiphol? Ja, wat we op Schiphol zien, uh, dat is natuurlijk niet... Uh, wat wij van Schiphol verwachten. U zegt dat de heer Harbers zit er bovenop en is ziek... en uh, zijn vervanger is kennelijk op een uh, internationale conferentie. Mensen staan wel elke dag in de rij. En niet ja. even één dag of één weekend, maar inmiddels al weken. Uh, en de reactie van het kabinet bij monden van de minister... was dat hij het heel vervelend vindt voor die reizigers. Wat hebben die reizigers daaraan? Wat het, wat het kabinet kan doen is uh, daarop aandringen. Daar ook uh, intensief die dialoog over hebben met Schiphol. Daar ook uh, suggesties over aanreiken, Zorgen dat daar met, met stakeholders overlegd wordt. Dat, uh, we hebben allemaal gelezen over de gesprekken met, met de FNV en met anderen. Tegelijkertijd vind ik het niet aan mij om, om nou in die, uh, in die discussies die daar lopen... om daar zelf... Uh, uh, ik zag in dat Twitter nog uit. een heel goed advies ja. van iemand. Die zei als je nou toch vijf uur moet wachten voor je kan uh, inchecken bij, bij, op Schiphol... In die tijd kan je naar Parijs rijden. En anderhalf uur op een terras
1: zitten in Parijs. En dan daar instappen. Ja, moet je wel hard rijden. Nou, met Thalys. En ja, met Thalys kan maar het ook weer gedoe te zijn om kaartjes te krijgen. Nou, maar even alle gekheid op een stokje. Als we twee jaar geleden in coronatijd tegen mensen gezegd hadden: Je kan met het vliegtuig op vakantie, maar je moet eventjes in de rij staan. Nou, dan had iedereen juichend <laughs> toch? Dan had iedereen juichend gezegd: Prima, ik ga wel een paar uur in de rij staan. om, om hier, hier weg te zijn uit, 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 uit die lockdown. Ja. Ja, en hoe snel het. Oude normaal weer normaal is. Uh, dat gaat vrij rap. Uh, ja, dat is waarschijnlijk wat er aan de hand is. Laten we eens even beginnen bij vorige week. Trouwens, nee, laten we even beginnen te zeggen...
0: dat dit uh, Nieuwsroep Den Haag is van vrijdag 27 mei. Sophie heeft vandaag een dagje vrij. Maar Lender Beekman is gewoon hier. En ik ben Mark Beekhuis. Uh, vorige week vrijdag. Wij liepen de studio uit. En
1: op dat ogenblik... Gebeurde meteen alweer politiek belangrijk nieuws. Ja, spaartaxarrest kwam. En we hadden natuurlijk eind december al een, een arrest Box had. 3, hè? Box 3, inderdaad. Dan krijgen spaarders hun geld terug. Toen was besloten dat er onrechtmatig belasting is geheven op uh, fictief rendement van spaarders. Die 60.000 spaarders krijgen daardoor hun geld terug. Maar dan moest je wel bezwaar gemaakt hebben... Als je dat niet gedaan had, dan kreeg je het niet terug. Twee spaarders, ik ben naar de Hoge Raad gestapt en de Hoge Raad deed de uitspraak over. Wat blijkt niet in het gelijkgesteld. Als je aangifte definitief is, is die definitief. En kan de ja, rechter niet maar, gedwongen uh, worden om... Uh, dus de politiek moet hier nu een keuze over gaan maken. Gaat nou iedereen, het gaat echt om miljarden. Hè? Dat kan echt tot uh, 13, het kost nu iets bijna 4 miljard... om de, de, de 60.000 spaarders te compenseren die bezwaar hebben gemaakt. Wil je elke spaarder compenseren, loopt dat tegen de 13 miljard loopt dat aan. Dus dat is echt een flink verschil. Dit gaat over rechtsherstel. Hè?
0: Mensen die ten onrechte belasting betaald hebben. Ja. Het had niet gehoeven, het had niet geïnd mogen worden. Nee, uh, eigenlijk is onrechtmatig is de belastingen. Onrechtmatig. Uh, ja, precies. En dan zegt de overheid: we gaan eens nadenken of we onrechtmatige daden gaan herstellen. Precies. En zijn ook, denk <laughs> dat u, vind weet... ik al een hele
1: rare gedachte. Kamervragen, al, al al 13 miljard. Van... Ja, Okaje van de SP heeft er Kamervragen uh, aan Staatssecretaris van Rij over gesteld. De overheid, voorzitter, met al
0: haar grote en invloedrijke instellingen, hoort eerlijk en betrouwbaar te handelen. En ik vind dat mensen daar blind vanuit moeten kunnen gaan. Mijn partij, de SP, vindt dat mensen daar blind vanuit moeten kunnen gaan. Maar het lijkt helaas steeds minder vanzelfsprekend te worden. Zo zou je denken dat als de regering toegeeft dat hij onjuist heeft gehandeld in het verleden... en besluit om mensen rechtsherstel aan te bieden... dat dan iedereen die onjuist is behandeld rechtsherstel krijgt. En niet alleen mensen die destijds
1: bezwaar hebben gemaakt. Maar precies dit is nu helaas wel aan de orde. Die zegt... Ja, het is eigenlijk heel gek. We hebben als rechtsstaat iets onrechtmatigs gedaan. Dat is ook vastgesteld. Maar als je netjes je belasting, want daar komt het nu op neer... als je netjes je aangifte hebt gedaan en geen bezwaar hebt gemaakt... dan krijg je het niet terug. Onze hoogste rechter heeft duidelijkheid gegeven... en heeft gezegd, als eenmaal je aanslag is
0: opgelegd... en onherroepelijk is vastgesteld... dan is de bezwaartermijn verlopen... Uh, en dan is het zo eigenlijk al een hele lang bestaande regel in de wet, maar ook in de jurisprudentie, dat daar niet meer op teruggekomen kan worden. En dat is op zichzelf geeft dat ook helderheid, want anders dan zouden we steeds in gevallen dat er nieuwe jurisprudentie is aanslagen die al zijn opgelegd in het verleden. Dan zouden we daar weer de discussie
1: over moeten heropenen. En dan wordt het wel heel ingewikkeld. Maar wat ook een klimaat kan gaan scheppen... Hè, wantrouwen in de overheid waar we het vaak over hebben... dat iedereen die maar een klein beetje spaargeld heeft... Ja. altijd bezwaar gaat maken op zijn... Uh... Uh, op zijn aangifte, want als je Altijd, dat nou niet doet, iets, ja. hè, maak sowieso maar bezwaar. Want mogelijk <laughs> komt er later ergens een arrestje of, uh, een, uit, uit de bus... waardoor je het alsnog geld terug kan krijgen. Van den Burg zegt daar weer over... ja, maar dan ga je een situatie creëren... dat ten alle tijden, uh, of mensen nou wel of niet... definitief aan, een aanslag hebben gedaan... er um, achteraf weer... Geld teruggegeven kan worden of dat we openen. Er is niet voor niets een moment dat je zegt: Nou, nu zijn we er klaar mee. Definitief. Ja, even ze de deur uit. Maar en, als ik um... het
0: goed had, was dat vooral een bescherming van de burger. En in dit geval heeft de staat zich gewoon misdragen. Mm -hmm. Nou, zegt hij: Ja, maar om de burger te beschermen, gaan we proberen ge ze geen geld terug te geven. Hij heeft alle ik keer vind in een...
1: Dat een hele ingewikkelde manier van denken, hoor. Hij heeft wel. Van Rijf wel een keer in een commissievergadering gezegd dat hij in ieder geval mee kan komen in de gedachten. Dat ja. het heel oneerlijk voelt. dat je als je netjes je belasting betaald hebt, nu je geld niet meer terugkrijgt. Er wordt wel gekeken wat kunnen we er nou voor kunnen. met de Kamer. GroenLinks heeft dan het voorstel... laten we in ieder geval de, spaard, de kleine spaarder compenseren. Maar dat voelt ook gek. Want ja, dan als moet je, je de, namelijk als gaan bepalen...
0: Ja, als je geen geld hebt, heb je wel recht op rechtsherstel. En als je, als je miljoenen op de bank hebt
1: staan... dan geldt de wet niet voor jou. Ja, wanneer ben je nou een kleine <laughs> spaarder? Voor mij, ik heb op dit moment niet zoveel spaargeld... Uh, na de verbouwing van mijn huis. Aha. Voor mij is 20.000 euro spaargeld... zou ik nu uh, mijn hand voor opsteken, zou ik zeggen. Dat is veel spaargeld. Maar voor ja, ja. andere mensen is dat... Weinig spaargeld. Bedoel ja. het, hè, mee te zeggen. Hoe kan de Kamer nou bepalen. wat veel en weinig is. Van, ja, dat voor mensen? politici doen. Die gaat als, je, als je spaargeld je pensioen is. wat hè, veel zelfstandigen hebben. die een, een zaak hebben verkocht. moeten we nou ook niet net doen alsof iedereen in box 3. een zelfstandige was. die een klein winkeltje had. die verkocht heeft. en nee. dat aan het opeten is. Want dat is absoluut niet het geval. Maar als je in die categorie valt. dan heb je nu misschien nog. als je dat aan het opeten bent. een paar ton op je bank staan. Maar ja, als je daar twintig jaar mee moet doen. En nou, dan is het een paar ton ook ja. niet zoveel geld. Dus als dat echt die pensioen is, dan is dat niet zoveel geld. En dat is dus gelijk, die spaartaks is gelijk gelieerd aan de voorjaarsnota. Want er moesten wat, wat miljarden uh, moesten er uh, gevonden worden. Volgende, vorige week vrijdag ook direct besluiten genomen over de voorjaarsnota. Nou, maar kom nou in het kort op neer. Het geld wordt gevonden bij box 2 en 3. Uh -huh. En er wordt toch, en daar was ik wel een beetje verrast over, er wordt. Er wordt toch um, gegraaid in de fondsen. Dus klimaatfonds, stikstoffonds en het Nationaal Groeifonds. 2,2 miljard wordt er uitgehaald. Ja, dat is verrassend, hè? Dat vond ik wel verrassend, omdat dat geld wordt geleend. Dus, en daarmee gaat we de staatsschuld... Uh, we willen eigenlijk de staatsschuld niet laten oplopen. Maar nu heb je in het eerste jaar, dat vooral het klimaat- en stikstoffonds... het eerste jaar dat dat, dat dat potje er is. Het geld is nog niet eens geleend... Wordt dat al gebruikt om gaten in de begroting op te lossen? Nou, ja, dan weet je nu al hoe het komende 25 ja, jaar gaat. Ja, precies. Dan hebben we 60 miljard hebben we in een potje zitten. Ik heb het ooit in de gemeentepolitiek gezien, dat heb ik hier wel eens verteld, met de Nuon-gelden. Op een gegeven moment werden de, werden de energiebedrijven werden verkocht. Die waren van de gemeente. En de gemeente had ontzettend veel geld in kas omdat. Het in Leiden heette dat de Nuongelden. Maar in ieder geval, het ligt aan, aan welk bedrijf ja, het Er waren had. andere gemeenten met andere gelden. Ja, precies. Maar die, de, de Nuongelden, zoals ze in Leiden heette... Nou, dat geld dat brandde echt in de zakken van die, van die politici. Dat was gewoon een pot geld. En als je een plan had en er was geen dekking... dan kon je dat daaruit halen. Nou ja, dat zou met dit ook kunnen gebeuren. Uh, maar wat... wat ja, behalve ja, dat, dat dit in... niet
0: eens een pot geld is. Dit is een pot met uh,
1: geld, geld dat, dat geleend een... moet gaan worden. Ja, en dan, oh, nu gaan we wel helemaal van op de hak op de tak. Maar dat je maar, maar, niet. De mag, de mag, mag dat in deze podcast? Ja. ja, het probleem is natuurlijk ook dat ten tijde dat, dat die afspraken gemaakt werden over het lenen van dat geld, was geld lenen gratis, zeiden ze. Dus dat is altijd een beetje een gekke, ja, ja, gekke opmerking. Die rente, negatieve rente negatieve kon je rente. Kon je dat je moet wel uiteindelijk nog steeds moet je het wel, ja, kon je het verkopen. Je moet het nog steeds terugbetalen. Maar de rente, omdat die staat niet vast. En de rente gaat nu oplopen. Dat geld is nog niet geleend. En in de toekomst, elke keer als het nodig is... gaat er geleend worden. Dus dit kan een veel duurder grapje worden. Als de rente verder op gaat lopen... wordt ook uh, het lenen van dat geld steeds duurder. En we zien nu al met de rente die oploopt... dat in de voorjaarsnota een tegenvaller zit... van een miljard voor dit jaar... omdat de rente is gestegen. Ja, op zich...
0: Een jaar geleden hadden we wel regelmatig items... dat, er te weinig, dat we te weinig rood stonden als land. Mm -hmm. en als, als huishouden werkt het net een beetje anders dan als land. Als land is het verstandig om een beetje meer uit te geven... dan je hebt eigenlijk. Heel veel economen in, de, in deze podcaststudio ook gesproken... Ja. Uh, die dat zeiden. En de, We zouden nog wel wat meer kunnen lenen. En dan kan de rente ook omhoog gaan. En er is niks aan de hand.
1: Sterker nog, dat is nog steeds goed voor de economie. Misschien geldt dat nog steeds wel. Maar dan zeg je, op dit moment moeten we geld lenen. Maar die fondsen... Die bepalen dat je in de toekomst geld moet gaan lenen. En ja, ja. dat is heel onzeker wat het gaat kosten om in de toekomst geld te lenen. Ja, maar ja, het is ook
0: zonder zonde om nu geld te gaan lenen en dat dan ergens uh, te bewaren. Zonder dat je er wat bij doet.
1: Ja, ja. ja aan de en andere want,
0: kant kan je het nu wel ook lenen. Op, die gaan erop ja. dat, dat we de komende tien, vijftien jaar geld willen uitgeven, ja. steeds in. Bij met heel veel projecten. inflatie
1: wordt geld ook nog minder waard. Dus als je dan heel veel geld ergens op een bank hebt staan waar je weinig rente over krijgt, dat is voorlopig nog het geval. Dat kan, kan ook weer veranderen, natuurlijk. Uh, en in hoge inflatie wordt het geld minder waard. Maar goed, ik ben geen econoom, dus laat ik hier niet te veel aan branden. Maar welke cadeautjes zaten er dan in de voorjaarsnota? Ja, wat gaan we krijgen? Nou, in ieder geval gaan we naar de 2% NAVO-norm toe, dus... Uh, of meteen effectie, uh, dit jaar? Je nee, dat, ja, dat, dat loopt wel heel snel op, ja. Vraag is een beetje, hoe ga je dat geld dan uitgeven? Ja, want dat, dat is dat, altijd, als je veel dat, geld moet, ja. even uitgeven, ja, Dat is echt lukt, heel moeilijk. Dat is heel moeilijk, ja. ja. Uh, en er wordt dan
0: maar, wel geïnserveerd. 2%, procent. dat is er nu door en dat ja, gaat naar naar
1: NAVO. Uh, ja, in ieder geval deze... Uh, deze kabinetsperiode moet dat, gehaald, moet dat gehaald worden. En koppeling AOW aan minimumloon. Minimumloon stijgt eerder. Dus in plaats van dat het of twee jaar gaat stijgen... volgend jaar gaat het al stijgen. En de koppeling aan de AOW zit erin. Maar voor de AOW'ers... Uh, ja, daar was gedoe de, over. Normaal stijgt de
0: AOW met, met de, de. Ja, dat blijft. De, blijft het minimumloon. Maar minimum zo, hij zou
1: even ontkoppeld worden, minimumloon zou stijgen. Ja, zo zodat je dan, dan de voor de minimum AOW, het minimumloon een ja. correctie
0: kon doen. Want dat is eigenlijk relatief te laag. Maar daar nou moet de AOW toch ook mee. Precies. Want, want weten we eigenlijk niet precies. De uh, ouderen
1: zijn zielig, die hebben te weinig geld. Ja, dat was,
0: dat was, <laughs> uh, daar hebben we ook genoeg economen over gesproken.
1: Dat is ook maar, niet waar. Maar de oudere korting die. Uh, die gaat er weer vanaf. Dus het is een klein beetje een sigara's eigen toos. Zoals we dat dan, uh, zoals we dat dan ja. noemen. Ja, het ligt er een beetje aan. Want nou, die nou, ouderen... Maar dat is dus
0: echt een slechte deal dan. Want dat betekent dat eerst zouden ze één jaar... even niet meegaan 7% erbij. Wat voor het minimumloon wel goed. Voor de AOW niet. Maar als die oudere korting eraf gaat... dat is gewoon structureel dan. Ja. Dus ja. dat betekent dat ze één keer 7%... ten onrechte te veel krijgen, zou ik maar zeggen. Of erbij krijgen. Maar daarna... Nooit meer. Die ja, en die korting. oudere
1: korting is, heel specif is een hele specifieke korting. Uh, die, nou, niet als je helemaal geen belasting betaalt, heb je er ook niks aan. Maar ouderen met een klein pensioen, die kunnen dan het eerste deel kunnen ze aftrekken. Hè, dan, uh, ah, ja. dan betaal je minder belasting. Dat, dat is heel gericht op een bepaalde groep. Dit is voor alle aow dus een hele, dus gaan, zeg, er een vooruit, gaan Er allemaal op en sommigen
0: gaan dan voortaan nooit meer hun korting kunnen krijgen. Ja, precies. Oké. Okay.
1: Andere dingen nog in de voorjaarsnota die opvielen? Andere dingen? in de. Nou, ik, vooral de reacties. Want het was, het was eigenlijk kaasgaven, zoals ze dat dan noemen. Ja. De, de coalitie was langsgegaan in de Rutte en, en Kaag. Bij de oppositiepartijen, die hadden allemaal wensen. Nou, rechts ja. zei eigenlijk, betaal alles maar uit die, uh, uit die fondsen. Links zei... Ja, maar die willen die fondsen überhaupt afschaffen. Dus Precies, dat... ja. Dan hebben we, lekker, ja, dat hebben we heel veel geld. Uh, Links zei grof uh, gezegd, betalen vermogen naar bedrijven. Ja. En het is nu allebei een van een beetje. Ja, want bedrijven gaan ook meer betalen, toch? Ja, bedrijven in box 2... Uh, ja, ook bijvoorbeeld een heffingskorting. Die, uh, die zou, om, zou, zou omhoog gaan. Hè? Dat je een vrijstelling had. En die, dat, dat is niet eens gebeurd. Er wordt teruggedraaid. Ja, die gaat niet omhoog. Nee, die gaat niet dus omhoog. Gaan, dus de
0: bedrijven gaan niet meer betalen. Die, gaan alleen, die zouden meer gaan uh, meer ja, korting precies. krijgen, maar dat was niet zo. Nee, precies.
1: Nou, dat is ook echt een enorme aderlating, zeg. Ja, maar de, ook uh, grote aandeelhouders moeten meer gaan betalen. Uh, dus er wordt, wordt wel geld opgehaald in box 2. Maar Annabelle Manninga, ja? uh, die is van uh, fractie Manninga van, ja, van in de Eerste Kamer. Die is geleerd aan ja 21 En de coalitie heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid. Dus dan moeten ze een meerderheid gaan zoeken. Dat kan dus met Annabelle Manninga. Daar dus heb ik eventjes mee gebeld. En zij zei precies wat ik net... Het is de kaarschapen zijn eigenlijk helemaal niet... Nou, we zijn niet ontevreden, maar we zijn ook niet tevreden. Uh, het gaat allemaal heel, uh, heel lastig worden. Natuurlijk goed dat ze ook in die, uh, die fondsen aan het kijken zijn. Maar ja, het, is, het, is een beetje, het is een beetje veel van niks, zeg maar. Uh, oh, dat is mooi gezegd. Ja, maar zo zeg ik het even. Hè. Dat ja. is maar hoe, zij, uh, hoe, ik het, hoe ik het kort wil samenvatten. Ja, en we nou een maandag gingen we de Nieuwe Week in. Het was een kort weekje, Mark.
0: Ja, yes, het drie dagen en een dag nacht En het, vandaag
1: eh, gebeurt er ook niet echt wat in Den Haag. Vandaag werd er ook niks in. De ministerraad op woensdag. Heel veel uh, bewindslieden waren er niet. Want die waren namelijk naar het World Economic Forum. Waar waren ze, waren ze toe. Dus het was en heel druk in Den Haag. Maar in zekere zin ook heel rustig in Den Haag. Omdat er veel bewindslieden ja, er waren niet waren.
0: waren acht, acht ministers toch richting Davos.
1: Ja. Ja, en Zoietsen? er was nog één minister die uh, zat met corona thuis. Dus <laughs> dat had dus ook te maken, bijvoorbeeld, als je vragen had over Schiphol. Uh, dat... uh, pech, want uh, die zat thuis. Ja, ja minister van de Infrastructuur en. Uh, um, nou, heel bijna van Mark. Maar uh, Mark Harbers. Oh, Mark Harbers. Ja, ja. Die, die zat thuis. Uh, uh, maar dat,
0: en, dat betekende dat
1: uh,
0: niet Rutte en niet Kaag de minister. Nee, Hoekstra uh, deed het. Voor de minister het voorzat, maar Hoekstra, precies. De, hoe deed hij het, Hoekstra? Op de hoek stond dan, staat. Stond dan, <laughs> aan het eind stond hij dan uh, natuurlijk de pers te woord... om te zeggen ja. wat er allemaal besloten was. Uh, ik, er was één dingetje wat ik dacht... dat is uh, iets wat Mark Rutte subtieler zou gedaan hebben. Uh, Sophie van Leeuwen die stelde een vraag over het CDA. Ja. En hij stond daar niet als CDA-man. En hij ging nog best lang mee in de vragen aan het CDA... over het uh, is volgende week een feestje... Ja, uh, de, de, de alle, Europese uh, alle zusterpartijen van het CDA komen allemaal naar Nederland. om een, nou ja, met z'n allen hier een congres te hebben. En uh, wat zou hij daar gaan zeggen? Daar gaf hij op zich geen antwoord op. Maar hij bleef redelijk lang meegaan in de gedachte dat hij het daarvoor kon hebben. En Mark Rutte zou ogenblikkelijk zeggen: Sorry, ik sta hier nu als minister-president. en niet als vvd voorman Ja, dat maar, klopt Daar
1: ging een tijdje mee. Heb je helemaal gelijk. En toch heb ik Mark Rutte één keer een uitzondering horen maken. Ja? En dat was rond um, de dag dat Pim Fortuyn twintig jaar geleden neergeschoten zou zijn. Toen ging hij wel eventjes mee, ook in hoe heeft dat de politiek veranderd? Hoe heeft dat jouw beeld van de politiek veranderd en de VVD veranderd? En, het, en toen begon, eigenlijk kregen we een soort geschiedenislesje over het liberalisme en de VVD. En nou, paars en hoe dat allemaal tot stand was gekomen en wat... wat, wat een Pim Fortuyn hem allemaal teweeg had gebracht. Maar dat was de echte uitzondering op de regel. Maar Hoekstra, je hebt absoluut gelijk. Hoekstra ging daar net iets langer mee. Op een gegeven moment besefte hij zich. Ja, het, het, dit is een partijpolitieke aangelegenheid. Mevrouw van Leeuwen, we gaan weer verder. Maar laat ik nou niet, het, uh, laat nou niet het, de rest van het kabinet aandoen. dat ik hier uitgebreid over het CDA sta te praten. Dat is voor de onderlinge verhoudingen ook alleen maar ingewikkeld.
0: En wat op vrijdag volgens mij niet naar buiten kwam met de voorjaarsnota. Maar wat daar wel in moet staan, denk ik ook. is dat er extra geld voor cultuur
1: komt. Ja, dat kan pas op maandag. Ja, maar dat staat eigenlijk al in het regeerakkoord. En dat is best wel belangrijk uh, nieuws, omdat die cultuursector... Vaak wordt erover als je over cultuur praat en je hebt over geld voor cultuur, dan denken mensen aan de toneelvereniging die één keer per jaar een kerstopvoering doet. En daar gaat zeg maar geld in bodemloze putten. Hey, naar dat soort... Uh, naar... maar ja, is de... dat echt? Ja, ik ben nu eventjes aan... Uh... <laughs> Nou, ik weet dat, dat is... de
0: VVD heeft wel gezegd... we moeten meer aandacht voor cultuur
1: zoals draaiorgels en het bloemencorso. Ik snap een beetje wat je zegt. Een, een raadslid van de VVD die zei altijd... Uh, we moeten stoppen met het geld geven aan het uh, palmfluitensemble. Dat uh, vatten die dan de cultuursector in één keer uh, samen. Maar we hebben tijdens de coronacrisis hebben we gezien... dat de cultuursector heel hard geraakt werd. Veel mensen hun baan kwijtgeraakt zijn. En cultuur gaat natuurlijk veel verder dan... De makers, er zitten heel veel technici zitten erachter, decorbouwers, uh, theaterdirecteuren. Uh, uh, mensen die daar de jassen op hangen. Er zijn de veel ZZP'ers, veel zelfstandigen. Er is heel veel werk verloren gegaan. En daar moet in die bedrijfstak moet echt een, een kaalslag geweest En daar moet een hoop gerepareerd worden. Dit jaar komt er 135 miljard miljoen. Dan hadden ze maar een miljard en een miljoen eh, om dat te doen. En dat loopt op naar 170. Dat stond al in het Maar nu is er bepaald waar gaat dat geld nou naar toe. En dat gaat bijvoorbeeld naar startende makers uh, gaat dat toe. Uh, er is een, een ondernemerspotje waar, uh, waar geld uitgeleend kan worden. Voor nieuwe initiatieven. Uh, er is geld om jongeren geïnteresseerd te krijgen in, in cultuur. Zodat er ook meer mensen weer naar het theater gaan, uh, gaan komen. Kortom, een nieuwe serie, uh, uh, een dramaseries te gaan maken op televisie. Er is echt veel geld. Om in ieder geval ervoor te zorgen dat mensen weer aan het werk gaan. En waar ze ook naar ja, willen kijken is. Er is veel geld. Dit is min, het is minder dan
0: er naar Schiphol gaat, of naar KLM dit jaar.
1: Ja, dat, dat, daar heb je absoluut gelijk in. Het gaat ja.
0: echt 280 uh, miljoen tegen 220 180, miljoen. Ja. Ja. En ja. die 220 miljoen
1: die verdampt langzaam. Dat hebben we namelijk uh, met de vorige miljoenen ook gezien. Maar misschien wordt uh, KLM ooit weer heel veel waard. misschien dat is het natuurlijk nooit, Ja, het
0: kan ook misschien gewoon uh, cultuurhistorisch op een goed van belang worden. Ja.
1: <laughs> Sorry, ik de brakje Nee, maakt niet uit. Nee, maar ja, dat, dat geldt voor cultuur. Het is natuurlijk... Het is een begin. Dat zei de staatssecretaris Oeslu ook. Is dit dan het gouden ei? Gaat hier, gaan hier alle problemen in de cultuursector mee opgelost worden? Nee, natuurlijk nee, dat is niet het geval. Maar het is in ieder geval een begin. En ook vanuit de cultuursector zelf... heb ik me gebeld ik Als je de cultuursector wil bellen. Want dat zijn inderdaad uh, lichttechnici uh, of uh, ja, ik museumbouwers. Woord, of, ik wil het woord Leiden niet te veel laten vallen... maar dan moet hij toch weer vallen. Mag. Je belde het museum de laken. Nee, ik belde met de cultuurmakelaar uit Leiden. Leiden heeft een cultuurmakelaar als enige stad. Ik heb hem van de week op de radio gehoord. Ja, nou, die had ik geregeld. <laughs> ja. Ja. En zijn, zijn, eigenlijk wat hij doet, is ervoor zorgen... dat alle aspecten van cultuur bij elkaar gebracht... hij moet verbinden. Dus niet alleen de makers... Maar hij praat ook met, uh, met de overheid, met bedrijfsleven. Hè, zodat cultuur niet iets is wat alleen maar aan de subsidiekraan ligt. Met de universiteit. Maar vanuit een breed maatschappelijk draagvlak, zeg maar. Uh, zowel gesubsidieerd als ondersteund wordt. En, en hij, hij zegt: Dit is echt een goed begin. Ook omdat er gekeken wordt naar de positie van de ZZP'ers en de arbeidspositie. Ja, de vorige keer tijdens de coronacrisis... zijn er voor de grote institu instituties, zeg
0: maar de grote musea... zijn er wat bedragen uitgetrokken. En nu gaat het om de mensen die op de vloer werken.
1: Ja, ja en de makers. Ja, he, de, de mensen echt een, die het doen. Een, ja, stimuleren. Dus dit moet niet, want dat vertelde hij ook. Guido Manchena heet hij. Dat het geld, als er geld vrijkomt... dat het overal blijft hangen... Maar dat er maar een heel klein percentage bij de makers terecht komt. Ja, dat snap ik wel. Want er zitten makelaars tussen. <laughs> zijn ja. u dat ook? Uh, nee, dat Ik, ik die. ben ook niet gratis. Dat vertelde hij niet. <laughs> maar daar komt het wel op neer, natuurlijk. Dat was maandag. Dat Dinsdag uh, kwam ja, we gaan de, gewoon de week door. Gaan lekker de week door. Dinsdag kwam het CPB met cijfers over de staat. De risicoanalyse voor de financiële sector. Hoe staan we er nu voor? Coronacrisis zijn we goed doorgekomen. Ook. De klappen van de oorlog in Oekraïne kunnen we nog opvangen. Maar er zijn wel heel veel risico-indicatoren... Uh, waar de financiële sector rekening mee moet houden. En dat moet niet allemaal tegelijk gebeuren. Want dan gaat het namelijk om we... mis. Dus dan ja. hebben we het over inflatie, over rente. Dat aan het oplopen is. Uh, dat heeft natuurlijk allemaal te maken met, met gas dat duurder wordt. Uh, arbeidskrachten. En, en, noem het maar op. We hebben het allemaal de afgelopen tijd hebben we het wel mm -hmm. gehoord op de radio. Zolang het... Zolang niet alles tegelijk komt, blijft het goed gaan. Is dat wel het geval, dan kan het echt misgaan. En waar we vooral naar moeten kijken is... er dreigt een eurocrisis. Dat, dat kan nog steeds gebeuren. Landen lenen veel geld, hebben veel geld geleend... Er wordt natuurlijk gesproken over die 60%, een uh -huh.
0: begrotingstekort ja, uh, waar je de, niet... Maar die, uh, die regels zijn losgelaten al een paar jaar en uh, ook voor dit jaar weer.
1: Ja, precies. En er zijn landen zoals Italië, die zitten daar echt ver boven. Die zitten echt rond de 150%. En het komt ook neer op jouw schuldenpositie, waar we het net al over hadden. Als geld lenen gratis is en je hoeft niet zoveel rente te gaan betalen over, uh, over het geld dat je geleend hebt... Dan is het toch allemaal wel te overzien. Maar op het moment dat je enorme staatsschulden hebt en de rente loopt enorm op. en dan wordt die rentedruk zo groot. dat dat, een, dat, dat tot financiële problemen kan gaan leiden. En ja, daar waarschuwden ze wel voor. Ze zeiden niet, we staan aan de vooravond van een nieuwe crisis. Maar ze waarschuwden er wel voor. Dat was misschien het meest alarmerende wat ik in dat, uh, in dat stuk heb gelezen. Ja, een beetje een dubbel gevoel van: nou
0: ja, het kan echt heel erg uit de hand lopen hoor. Maakt u zich geen zorgen. Het kan helemaal misgaan hoor. Maakt u zich geen zorgen. Na nou, de bankencrisis.
1: De bankencrisis heb je natuurlijk ook nog in het achterhoofd. Dat begon bij een crisis ja, ja, op, de, op de woningmarkt. Hè, de mensen die hun hypotheek niet meer konden betalen in Amerika. Ja. Uh, zowel over de hypotheek wordt nu gezegd. We hebben hier natuurlijk ook problemen gehad met mensen die hun hypotheek niet konden betalen. Daarover wordt gezegd. Uh, er mag niet meer zoveel geleend worden. Vroeger kon je 110% lenen van je, ja. van, van je aankoopbedrag. Dat is niet meer zo. Daarbij zijn de afgelopen jaren de huizen heel veel meer waard geworden. Dus voordat, mensen, voordat je onder water staat, dat duurt wel heel eventjes. Dus de risico's zijn veel minder groot dan in 2008, 2009. En ook de positie van de banken zijn beter. Ze Zij hebben gewoon meer middelen. Ze hebben gewoon meer geld op de bank. De ja. bank heeft meer geld achter de hand voor als er... Problemen ontstaan. Ik vraag me wel af hoe dat
0: werkt, maar goed, dat weet jij misschien niet. En het Centraal Planbureau had daar vast ook geen antwoord op. Maar ik denk dat heel veel mensen hun uh, hypotheek voor 30 jaar vastgezet hebben. Mm -hmm. Tegen de laagste rente die ze konden krijgen. Ja. En dat als dan binnenkort de rente van, uh, van 2% naar uh, 6% gaat. En dan hebben die banken misschien toch gewoon 4% verlies... op al die miljoenen die ze geleend
1: hebben. Daar hadden, heb ik inderdaad geen verstand van, Mark. Nee, markt. Je zei, oh, ik ben geen <laughs> nee,
0: ik bedenk me dat ineens. Dat, dat, ik heb, heb dat natuurlijk zelf ook afgekocht, zeg maar. Een, een half procentje extra betaald. Zodat ik nooit geconfronteerd ga worden met een hogere rente. En de bank dacht dat het een goede deal was.
1: Ik, nou, misschien ik, is het ook wel, dat weet ik niet. Ik, ik heb, ik heb het precies hetzelfde gedaan. Voor 20 jaar heb ik hem vastgezet. Hey, uh... Maar dezelfde dag, dinsdag komen dus die cijfers van het CPP in. He, ja, alles de moet vrij de kort met elkaar gebeurd zijn, want er waren maar drie ja, dagen. Precies. Nou ja, plus afgelopen vrijdag waar we begonnen. Maar je moet radio maken, dus je moet ook reacties hebben. Ja? Dinsdag is altijd de fijnste dag om reacties te halen in Den Haag. Want dan is het namelijk vraaguur en stemmingen en dan zijn bijna alle kamerleden zijn er. Dus ze hoeven niet allemaal in de, in de zaal te zitten. Nee, ze hoeven niet. En dus, dan kunnen ze lekker hangen, met ons praten reacties geven. Die dag was het geen enkel probleem om een quote te krijgen... over de finale die Feyenoord de dag later speelde. Oh, dat ja. deed ook echt iedereen massaal, inclusief Wa ikzelf. Wil je er nog over her aan herinnerd worden? Ja hoor, geen ja. enkel probleem. Nee. nee. Uh, <laughs> ik vind het jammer dat Feyenoord verloren heeft, maar dat kan ik prima... Geen feit. enkel probleem. Nee, dat is ook zo. Als je een quote mag. krijgen over... Het rapport van de CPB, belangrijke rapport van de CPB, is morgens uh, veel moeilijker. Ja, echt? Ja, maar dat is een moeilijk rapport, natuurlijk ook. Een moeilijk rapport. De nou, en over Feyenoord kan je leuk scoren. Precies. En er zijn ze morgens fractievergaderingen. Dus je moet ook de tijd hebben om nog iets te lezen. Maar daar wist echt bijna niemand iets vanaf. Over Feyenoord kon konden ze wel wat vertellen. Opvallend, Hugo de Jonge. Ja, Hugo Rob de, de Jonge.
0: Rammer, Feyenoord fan, neem ik aan.
1: Feyenoord fan. De dag later stond hij zelfs met. Uh, hij zat van die gekke schoenen aan. Had hij had ja. die Rotterdam schoenen aangedaan. Wit-groene schoenen met de skyline van Rotterdam erop. Om toch te laten zien hoe hij uh, meeleefde met Feyenoord. Ja. Ik stelde hem een paar feitelijke vraagjes over Feyenoord. Als je echt een fan bent. Bijvoorbeeld, dat weet jij misschien zelfs wel. Feyenoord heeft de Europa Cup 1 ooit. Nee, je zit nee te schudden. Ooit heeft Feyenoord zijn eerste club de Europa Cup 1 gewonnen. En de gemiddelde Feyenoord supporter, een beetje Feyenoord supporter... geen hart en nieren, is daar ongelooflijk trots op. Dat was tegen Celtic. Maar ik stelde hem een paar vraagjes daarover... Hij wist er eigenlijk helemaal niks van. Hij viel echt door de mand. Wie daar wel een, een niet goede kennis heeft van de historie van Feyenoord... Ja. Is, uh, is Van Rij, de staatssecretaris Fiscaliteit. Okay, dat had ik dan weer niet verzonnen. Nee, en hij werd ook heel enthousiast toen ik over Feyenoord begon te praten. Ja. Dus dat is een stille fan die er wel wat van afwees. Hij wist zelfs... Maar wat te... jammer dat Hugo de Jonge zo door de mand viel. Dat hij eigenlijk gewoon
0: wel de schoenen, maar niet de kennis had. Nou,
1: even tussen jou en mij... Mark, um, Hugo de Jonge is natuurlijk een klein beetje een bluffertje af en toe. Hè? Ja. Ik weet niet of hij opgevallen is, maar... ja, wel eens opgevallen is. Ja, is me wel opgevallen. Moeten we dit fluisterend zeggen? Mogen ja. we het toch hardop zeggen? Hugo de Jonge is een bluffer. Ja. En dat voelde da op dat moment echt zo. Ik voelde me, ja, als je een beetje Feyenoord fan bent, echte fan. Feyenoord 1970, finale, San Siro, Celtic, winnende de doelpunt over Kienval... Eerste Europa Cup naar Nederland. Dat moet je gewoon weten. Dat moet je weten als Feyenoord supporter. Ja,
0: 1970 zei je.
1: Van 1970, ja? Van welk jaar was je zelf? 82. Dat bedoel ik. Dus het is voor jouw tijd zelfs. Het is voor mijn tijd. En ik, ik weet het. En ik heb zelfs de replica shirt van <laughs> Ja, die, die had ik woensdag aan in de kamer. Want ik heb uh, met Bontebal uh, en met Van Baarle. Bontebal met van CDA ja. en Van Baarle van, van Denk. Heb ik nog een Feyenoord item gemaakt voor in de middaguitzending. Dat lijken me mensen die wel iets van Feyenoord weten. Ja, Bontebal gaf eerlijk toe, bij voorbaat al... ik ben Feyenoord-fan, ik ben Rotterdammer... Ik kom, ik kom van Zuid... maar ik ben wel echt een gelegenheidsfan. Okay. Ik zit niet altijd in het stadion. Van Baarle, die hard Feyenoord-fan... ook van Rotterdam-Zuid. Ja. Dat echt Rotterdammers bij me. Dat maakt natuurlijk ook uit of je van Zuid komt... of van Noord. Ja, ja. De Sparta. Maar dat waren echte Feyenoord-fans, maar het was leuk om te doen... Ik had die dag ook wel iets serieuzer, want er werd gesproken over het referendum. Ja. En we hadden nog, Thierry Baudet hadden we in de uitzending over het bindend correctief referendum. Ja. Uh, dat wat... Mo moeten we nog uitleggen hoe dat precies zit? Uh, dat de
0: bevolking mag zeggen, dames en heren in Den Haag, u heeft een voorstel aangenomen, een wet geïnvoerd. Wij zijn het er niet meer eens. Ja. En dan, dan moet hij ook worden ingetrokken. En daar is de stemming dan dinsdag over, denk ik. Hè? Ja. Dus we weten nog niet precies hoe het afloopt. En het Vol is spannend.
1: Forum voor Democratie wilde graag doen lijken... alsof zij de beslissende stem hadden, maar dat hebben ze niet. Want VVD, CDA en SGP zijn tegen, dat weten we al, het zijn er 51. Denk twijfelt nog, ze dus nemen er nog drie bij... Kom je op 54, maar laten we denken even niet meetellen. dan gaat het echt van de opkomst afhangen. Dan moet een, dan moet een tweede, dat moet ik even bijzeggen, omdat het een godswetswijziging in tweede lezing is, moet je een ja. twee derde meerderheid in de Kamer hebben. Dus dat moet is je
0: 100 van ja. de 150, ja. dus als er dan 51 stemmen tegen zijn, ja. dan, 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 dan heb je het niet.
1: Al. Ja. Maar dus maar als dan als moet er wel één, iedereen er zijn. Als er maar één VVD er ziek, ziek thuis zit, red je het nog niet. En dat heeft er namelijk mee te maken dat er een, een zetel bij de Partij van de Arbeid. Uh, die van ploemen, die is nog niet bezet. Dus de voorstemmers hebben er sowieso al één minder. Die kunnen, die kunnen er op 98 komen als ze er allemaal zijn. En DENK gaat ook voorstemmen. Het blijft spannend tot de laatste dag. Ja, en het bezwaar van Forum voor Democratie... en van heel veel andere partijen. En er is een hele hoge kies... of een, 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 ja, een kiesdrempel. Opkomstdrempel, Opkomstdrempel ja. is er. Ja. naar nou, een kiesdrempel. Want het gaat niet om de opkomst. Het gaat om hoeveel mensen tegen de wet hebben gestemd. En het aantal mensen dat tegen de wet stemt... die dan via dat referendum teruggetrokken moet worden... moet de minimaal de, hel de helft zijn... van de opkomst van de vorige Tweede Kamerverkiezingen. En dat, ja, bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen... kwamen geloof ik... Um, 7 of 8 miljoen mensen opdagen. Dus dan moet je 4 miljoen mensen optrommelen... die sowieso tegen het, um, het voorstel zijn. Dus niet eens de totale opkomst, tegen. En ja, dat wordt gewoon heel erg lastig.
0: Ja, dus dat vonden ze demotiverend bij uh, Forum, ja. maar tegelijkertijd... ChristenUnie, ja, had dit erin, uh, zei,
1: uh, okay. ChristenUnie heeft dit er in de eerste lezing uh, inge, uh, ingezet. Ja. Anders zouden ze namelijk niet meegaan, dan had het, had het sowieso niet, uh, niet zo ver gekomen. Uh, maar nu, kijk, dit, is een, dit, dit komt dus een initiatief van de SP onder andere. En Renske Leijten heeft dat verdedigd, omdat Gronot van Raak, die dat ooit heeft ingediend geen Tweede Kamerlid meer is. Ja, ze heeft overgenomen en
0: heeft... echt met heel veel uh,
1: enthousiasme en uh, ja. <laughs> ja, volle overgave heeft ze het verdedigd. Ja, ze zegt eigenlijk: een referendum is beter dan geen referendum, ook al is het een gemankeerd referendum. Ja. En ook al is die kiesdrempel niet gehaald, dan kan het in ieder geval nog gezien worden als een raadgevend referendum, die we natuurlijk hebben zien verdwijnen. Ja, nou, dat is natuurlijk dan. Uh naar het inzicht van politici
0: per fractie op dat ogenblik. Ja. Dus dat is een, uh, ja, is een beetje... Een beetje... Daar, daar zie ik niet zoveel in. Nee? Nee. Maar goed, eerst eens even komen de in. zien hoeveel, uh, hoeveel mensen er daadwerkelijk in de bankjes komen zitten om te stemmen. Ja, er is een hoofdelijke stemming aangevraagd. Ja, dus er hoeft ook maar één iemand van CDA of VVD te denken. Nee, we nemen onze burgers wel degelijk serieus in plaats van dat we zeggen van niet. <lacht> Het CDA deed iets heel raars. En dan geef ik kort mevrouw Inge van Dijk, CDA. Het met elkaar in gesprek gaan, wat de ChristenUnie net betoogde, dat vinden wij ook heel erg belangrijk. En dat is ook echt onze wens dat we daar grote stappen in gaan zetten. En wij hebben die wens om dat te doen echt aan de voorkant. En daar hebben we er gewoon heel veel energie in gaan steken. Want wij geloven dat heel veel burgers heel goed weten wat goed voor hen is. En we willen ze graag laten meedenken om te zorgen dat de besluiten die hier komen te liggen aan de voorkant goed doordacht zijn. En ook afgestemd zijn met onze inwoners. En vandaar deze motie. De Kamer grote Braadslaging. raadslaging constateren dat het aantal mogelijkheden... voor effectieve burgerparticipatie in de Nederlandse democratie beperkt is. Die zeiden, nee, maar wij doen een motie. Uh, we gaan zeggen, we moeten vooraf met mensen gaan praten... in plaats van achteraf nee kunnen krijgen. Ja. Dat is natuurlijk op zich goed om vooraf met mensen te gaan praten. Maar dat heeft niks te maken met dat je achteraf gecorrigeerd kan worden. Dus dat je inderdaad de inspraak van burgers zo zwaar meetelt... Dat ze nee kunnen zeggen. Toen ik dat bedacht zei ook een van de Kamerleden dat. Dat is een vraag van de heer Van Nispe, SP. Ja voorzitter, ik heb eigenlijk de vraag wat deze motie überhaupt met dit debat te maken heeft. Want we hebben hier een debat over een wetsvoorstel, over het correctief referendum. En ik weet wel dat VVD en CDA daar geen voorstander van zijn... Hè, om mensen echt zeggenschap te geven. Dat hebben ze nu beide laten blijken, in eerste en in tweede termijn. En dan komt het toch een beetje aan, op mij zo over... en spreek ik me vooral tegen als het niet zo is, als een soort schaamlab. Hè. Van, ja, we willen niet mensen echt zeggenschap geven, maar ja, we willen wel iets doen. Dus gaan we het hebben over betrek aan de voorkant. En, ik, en ik, ik geloof dat u dat echt wil, en dat, dat is het probleem niet. Dat is geloofwaardig. Maar je kunt toch niet zeggen in een debat wat gaat over het echt geven van zeggenschap aan mensen... Als bestuurders besluiten nemen die mensen echt niet willen. U wil hen dat recht niet geven. Maar mevrouw Van Dijk die zegt van ja, maar in plaats daarvan gaan we iets regelen aan de voorkant. Dat, dat kan toch niet bij dit debat?
1: Maar het was een beetje een gek moment om wat in te dienen in tweede, le een tweede lezing. Als het over een referendum gaat dat helemaal over iets aan de achterkant gaat. Ja, het stond... Een beetje voor lul stonden ze eigenlijk, ja. euh, laat het zo zeggen. Het en ze hadden beter
0: niks kunnen doen en dit een week later als voorstel kunnen doen. Ja. Hadden we hadden allemaal gedacht, oh wat leuk. Ja. Ja. En nu dachten we, wat een rare schaamlab. <laughs> ja.
1: ja, zo hebben we dat ook wel gezien hè. Ja. We, we, we moeten misschien ook nog even over twee dingetjes kort hebben Mark. Ja. Over institutioneel racisme. Ja. Zouden we het nog even kunnen hebben. En we zouden het nog kunnen hebben over de opvang van vluchtelingen.
0: Oh, en nog heel eventjes over PvdA GroenLinks, wat we vandaag...
1: Weer een stapje verder zijn, maar vertel uh, over... Ik wil misschien beginnen met institutioneel racisme. De vraag is rondom de kindertoeslagen schandaal. Uh -huh. Of er sprake is geweest van institutioneel racisme vanuit de overheid. En daarvoor Die vraag moet dan... was toch al beantwoord? Er staat toch al in rapporten dat dat zo is? Ja, maar nu moet het kabinet daar nog officieel achter gaan staan... en zijn excuses voor aanbieden. En daar wordt nu over gesproken. En het probleem is de definitiekwestie. Van, hè, wat is racisme? Wat is discriminatie? Kunnen we het institutioneel racisme noemen? En dat heeft allemaal met de intentie te maken. En dan moet je ook even weten, wat is dan institutioneel racisme? Dat is eigenlijk racisme dat ontstaat door beleid of regels die bij een institutie, die in dit geval bij de overheid... Nou ja... ja leidt zeg maar. tot racisme, ja, of tot precies. discriminatie. Ja. En dat is belangrijk voor de ambtenaren. Want op het moment dat het namelijk institutioneel is... dan zijn het geen ambtenaren geweest... die bewust beleid hebben gemaakt omdat ze racist zijn. Ja. Maar je wil natuurlijk ook niet zeggen... de overheid is racist. Als ja. tenzij ja, dat, dat, weet...
0: dat zo is, dan is het waarschijnlijk heel nuttig... om dat een keer hard
1: op te zeggen en dan je leven te beteren. Ja... Heeft de overheid dan gediscrimineerd? Ja. Ik denk dat ze daar, ze zijn bezig met hoe gaan we dit. Het is overduidelijk. Ja, ja. Dat, dat is ook gebeurd, maar de intentie is heel erg belangrijk. En... Mm. Ik heb daar onderzoek naar gedaan in mijn studententijd. Okay. Ik heb politieke cultuur en nationale identiteit gedaan en heel veel onderzoek gedaan naar racisme. En er zijn twee vormen van racisme. Je hebt actief racisme, daar kan iedereen zich heel veel bij voorstellen. Gewoon een haakjes op je arm zetten en iemand in elkaar slaan die, die anders is dan jij bent dat is actief racisme. Iemand ja. zegt ook, ik ben racist. En je hebt passief racisme. En, daar, en dat komt echt in alle vormen en maten. Maar het komt er eigenlijk op neer dat... Het, en iemand er wordt gediscrimineerd. Er is een sprake van racisme. Alleen de intentie, eh, omdat het passief is... de intentie hoeft niet per se negatief te zijn. Het hoeft niet bewust te zijn dat er gediscrimineerd wordt. Ik kan, kan een aantal voorbeeldjes geven... Bijvoorbeeld in een voetbalstadion, op het moment dat supporters gaan roepen... wie niet springt, die is een Jood. Dat is nu zo normaal tussen haakjes geworden om dat te roepen. 99% van de mensen die dat roept, is geen antisemiet. Maar het is wel antisemitisch. En als jij Joods bent, kan je daardoor beledigd zijn. Passieve vorm van racisme. Andere vorm van passief die wat subtieler is... en dat maken veel donkere mensen mee, die um, succesvol zijn... dan wordt expliciet tegen hen gezegd... Wat knap dat je gestudeerd hebt. Wat goed dat jij zo succesvol bent in je werk. Ja. Waartegen een blanke man nooit gezegd wordt: Ook oh, echt, heb jij gestudeerd? Heb jij, heb jij VWO? En, of heb jij de, de, de hogeschool? Of oh, ja. wat knap. Dat is een passieve manier vorm van, van discrimineren. Nou, en dan gaat het hier eigenlijk ook over. Wat is nou de intentie? Op welke manier is er gediscrimineerd? En heeft de overheid. Ja, nee, maar dit...
0: in dit geval is er. Al is het met de beste bedoelingen geweest, er is gediscrimineerd. En dan Tuurlijk. kan je dat maar beter hardop zeggen en dan je excuses daarvoor aanbieden. Maar Doch. ik
1: denk dat het kabinet worstelt met hoe is dit tot stand gekomen... en hoe gaan we dit uitleggen? Is er dit... Is, maar er is nooit in de Tweede
0: Kamer gesproken over... kom, we gaan uh, al die... Uh, uh -huh. uh, wat is het, uh, alle moeders... die een toeslag uh, voor hun kinderen... voor de kinderopvang willen hebben... met een uh, donkere huidskleur, die gaan we discrimineren. Dat is nooit besproken. Dus het is sowieso de passieve vorm. Het is uh, per ongeluk. het, is, uh -huh. het, 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 het Racisme, zou ik ja. maar zeggen. Maar dan nog is het echt heel nuttig om dat te erkennen,
1: Voor jezelf en voor die mensen. Ja, en dat is met dat passieve... En de, de zwarte Sinterklaas, de zwarte Piet... of de, de, de Piet-discussie... is ja. daar ook een voorbeeld van... Heel, een groot deel is daar anders over na gaan denken. Die heeft zich beseft van, ja, ik was geen... Ik wilde mijn kinderen helemaal niet uh, een racistisch feestje opschepen. Uh, ik deed dat vanuit de beste intenties. Ik heb er nooit over nagedacht. Ja, het was leuk. was onze jeugd ook leuk. Ja, ja. Het was leuk en jeugd. En die, die, die zijn ze gaandeweg gaan uh, beseffen. Ja, Andere iedereen die daar niet. bezwaar tegen maakt, die hebben misschien wel een punt. Het... Uh, toch is er een groep die daar niet aan wil. Ze zeggen wij zijn geen racist, dus het kan geen racistisch feestje zijn. En dat zou hier ook spelen. In hoeverre gaan wij mee? In, uh, gaan we helemaal op de knieën? Of gaan we toch nog een beetje tegenstribbelen? Zo van wij als overheid hebben. Op zich snap ik deze dat tegenstribbelen
0: snap ik. Maar dan gaat het niet verdwijnen. Nee. Volgens mij is de, is de eerste stap om dit op te lossen. Is toch, maar ik ga mezelf herhalen hoor. Is gewoon hardop zeggen: dat hadden we niet moeten doen, zeg. We hebben mensen gediscrimineerd. En het was niet eens onze bedoeling. Ja. We gaan voortaan goed opletten dat we dat niet meer doen. Dat is het ook. Dat is de enige manier om hier... Anders
1: blijven we inderdaad Sinterklaas vieren. En dat hebben we bij de Zwarte Pieter discussie ook gezien. Ik zeg weer Zwarte Pieter discussie. Bij de Pieter discussie hebben we dat ook gezien. Ja, dat, mij mag je Zwarte Piet zeggen. Want dat is uh, de essentie waar het probleem in zit. Ja, het feit dat, dat er niet tegen de bezwaarmakers... tegen, de, hè, tegen Zwarte Piet gezegd is... Ja, inderdaad. We moeten daar eens naar gaan kijken. Dat daar in het begin helemaal geen compassie voor was. Dat heeft ervoor gezorgd dat dit zo, lang, zo ontzettend lang geduurd heeft. En dat het zo'n gepolariseerde discussie is geworden. Ja. En dat kan dit ook worden. De enige manier om... Degene die daar slachtoffer van geworden zijn... een klein beetje genoegdoening te geven... is om ruidelijk toe te geven... het was niet nou, precies wat jij net ja. gezegd hebt. Ja, we, zien het we ja. zijn het heel erg eens vandaag met elkaar. Nou, nou lekker, laat, Laten we dat proberen te voorkomen. <lacht> nou, ja. laten we dan over de, kort over de opvang van vluchtelingen. Opvang van nee. vluchtelingen is wel een moeilijke discussie. Uh, ter aarde zit vol. Uh, we hebben het hier al een keertje over gehad... dat het überhaupt Aar, een ter lastige discussie ter, ter Apel. Ja? Dat het sowieso een lastige discussie is... omdat je twee vormen, ook hier, hebt van... Een nieuwkomelingen en de... Mensen die nog op een status wachten en een status hebben mensen... Als je uit Oekraïne komt, heb je al een, sta, een soort van status en mag je door naar... Je mag naar hier een, gewoon het land in komen. Ja, maar de doorstroom gaat te slecht. Mensen moeten nu opgevangen worden. En de overheid, de centrale de overheid wil nu toch dwingende maatregelen gaan nemen... om gemeenten toch... Uh, er zijn vluchtelingen, gemeenten die
0: uh, nooit vluchtelingen opvangen. Ja. Dat vond ik echt fascinerend. Toen dacht ik, nou, laten we daar dan eens beginnen. ja. Ja, maar er wordt dan hier gekeken je naar weet ook meteen overheid. welke gemeenten dat moeten zijn. Dat zijn ja, de gemeenten ja, ja. waar de grootste villa-wijken staan.
1: Ja. Uh, dus uh, dat, is ook gewoon de, dat zijn de wijken waar... Daar, daar moet ruimte zijn. Ja, in de villa's genoeg ruimte. Nee, nee maar... Uh, <laughs> nee, maar dit is wel een discussie die, 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 die blijft nog wel even spelen. Uh, die opvang van vluchtelingen. Ja, we moeten een beetje eindhagen breien. Hè? En dan moeten nog de Partij van de Arbeid GroenLinks. Ja,
0: daar hoeven we niet heel veel over te zeggen. Maar ik vond het wel interessant dat vandaag de top van de Partij van de Arbeid... en ook wel GroenLinks naar buiten kwam met goed idee om samen in de Eerste Kamer één fractie
1: te gaan vormen. Ja, dus en... bij de Partij van de Arbeid... bij het Politbureau is al besloten dat het... Uh... Heet dat het Politbureau? <laughs> nee, nou, zo noem ik het nu eventjes voor de grap. Maar daar hebben ze dus al besloten dat, dat het moet gaan gebeuren.
0: En bij de Partij van de Arbeid wordt het op het partijcongres besloten... en bij GroenLinks is er een referendum, geloof ik, hè? Ja, 11 juni allemaal in de agenda zetten. Dat we het binnenkort weten. Groen rood gaan ze het noemen, toch, of zo? Groen-rood? Ja, dat las ik ergens. Groen-rood. Oh, daar zou ik nog even over nadenken of dat een goed idee is. Ja. Dat is dan een opdracht aan de achterban. Uh, wij zijn hiervoor, gaat u met ons mee?
1: Ja, het zou toch niet zo'n hele gekke gedachte zijn om te fuseren. Op het moment dat je dezelfde idealen hebt, we hebben het ook gezien. Ze hebben een tegenbegroting gezamenlijk gepresenteerd. Hè? En volgens mij staan ze ideologisch nu op dit moment zo dicht bij elkaar. Dat zag je ook terug in die tegenbegroting. En wat nu een echt speerpunt is, is het verkleinen van vermogensongelijkheid. Het werken moet weer gaan lonen. Nou, is het dat het ook niet
0: met typisch een van de stemwijzers of de kieskompassen dat ze met de eerste ronde van vragen geen verschil konden maken tussen partij van de arbeid en GroenLinks. Dat zou kunnen. Dat ze nog eens teruggegaan zijn van ja, we hebben nog een paar extra vragen <lacht> nodig voor
1: jullie anders weten we het verschil niet. Ja, dat zou kunnen. Dat Volgens zou me niet verbazen. Dat. Maar dan ja. is het helemaal geen gekke gedachte om ze om samen te gaan. Zeker als je eigenlijk alleen te weinig slagkracht hebt geen grote partij meer bent. Kom aan het einde, denk ik. Of
0: heb je nog een laatste belangrijke opmerking? Nee, ik, ik ga er snel een eind aan maken. Dankjewel, ja. Leendert. Ja, gedaan. Was gezellig. Ja, hè? Ja. Weet je dat we met z'n tweeën toch zo drie kwartieren vol gaan houden? Nee, joh. <laughs> Serieus? Ja.
1: Nou, tot volgende week. Tot volgende week. Ik,
0: uh, ik, ik maak er een eind aan. Nee, nee, nee. nee. Ik heb er schoon genoeg van. Bij deze.